0: O sentimento de pertencimento, o sentimento de estar construindo um negócio que faz muita diferença. E aí, especialmente, eu acho que na empresa que eu trabalho, o nosso propósito, que é cuidar de perto da saúde e bem-estar das pessoas em todos os momentos da vida, a gente consegue conectar fácil o que que a gente está fazendo com impacto de verdade ali no cliente.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao NS TechCast, podcast da Mundo Logística. Nessa temporada, recebemos os profissionais mais influentes do setor para falar sobre carreira, tecnologia e experiências. Se inscreve aí no canal do YouTube e segue a gente no Spotify ou nas principais plataformas de áudio. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Enêne TechCast, nosso espaço para falar de logística, carreira e de profissionais que inspiram outros profissionais. Bom, eu sou o Marco Guapo, editor da Mundo Logística, e hoje eu tenho aqui comigo o Rogério Faria. Faria, tudo bem aí?
2: Fala Marco, tudo bem? Mais um episódio? Mais um episódio. Obrigado mais uma vez pelo convite. A primeira experiência foi ótima e estou. De novo aqui contigo aqui para a gente colaborar um pouquinho. Sem
1: dúvida. Foi boa, por isso que você está aqui de novo, né? Vamos Bom, lá. Obrigado, cara. Vamos lá. <risos> então, hoje é um episódio super especial. Nós vamos falar com o Erivelton Oliveira, diretor executivo de supply chain da Raia Drogazil. Erivelton, primeiramente, obrigado pela tua presença, por ter aceito o nosso convite. Sei que a agenda é complexa. Então a gente te agradece demais quando vocês conseguem vir aqui conversar com a gente. E para começar, eu queria que você se apresentasse em 30 segundos quem é o Erivelta e conta para a gente.
0: Primeiro, obrigado pelo convite, Marco. É um super prazer estar aqui para bater um papo com vocês. E, assim, falando de mim, sou mineiro, do sul de Minas, ali, atleticano, doente, meu galo doido ali. E hoje estou com 41 anos, sou casado há 15 anos com a Lu. Tenho três filhos. É, duas meninas e um caçula, que também é paulistano, mas já virou galo, não tem uhum. jeito. E, poxa, estou tô, tô aqui para a gente conversar bastante aí sobre é, todo esse tema de supply aqui de logística e de como que foi a carreira.
1: Tá Legal, bom? então vamos começar por aí. né Então, assim, primeiro eu preciso te dizer que você engorda uma estatística nossa aqui, que é de mais um engenheiro que acabou virando logístico. Né? Exato. É, e eu queria que você contasse pra gente como é que foi essa jornada aí, como é que você chegou até a logística, enfim, conta pra gente. Boa!
0: Eu acho que, que tudo começa ali na faculdade, tá? Então, é, como eu era do interior, eu estudei até o segundo ano lá na, na, na minha cidade, e quando eu fui fazer o terceiro ano, eu fui para Belo Horizonte para fazer um terceiro integral. E eu sempre gostei muito de matemática, de física, então assim, ficou mais claro que era exatas. E aí a decisão ficou mais clara ainda quando eu fui fazer lá aqueles testes e vi que engenharia era um negócio bacana. Tá? É, e, na verdade, quando eu entrei na UFMG, eu entrei porque eu era doido com avião. Eu queria ser projetista ah. de avião. E, na época, a engenharia mecânica é, lá na UFMG... Uma das ênfases era a aeronáutica. Da mesma forma que a produção também era uma ênfase. Ainda não eram engenharias separadas. Então, eu entrei com esse intuito. Fiz o ciclo básico e ali, no segundo, terceiro ano, teve a opção de fazer logística, como uma cadeira optativa. Fiz logística e apaixonei. Esquece projeto, é. esquece. Para, é, vai ser isso que eu vou, que eu vou querer fazer. Foi mordido, vida, né?
2: mordido pelo mosquitinho pois, da logística. muito
0: né? legal. E me apaixonei logo ali. E aí, na sequência, eu já fiz um estágio. Que, que cuidava é, do tracking de, de containers que saíam lá do Rio e iam lá para a Fiat, em Betim. E aí foi mais legal ainda. E depois dali eu não, não parei mais, não saí mais dessa, dessa linha da, da engenharia de produção que tem toda a logística dentro. Né?
1: Legal. E aí você, você iniciou sua carreira na Atos, Atos Pharma? Exatamente. Né? Que na época parece que era a terceira maior distribuidora do setor. né é, Você entrou como trainee... Saiu como gerente de logística e planejamento. Como é que foi esse começo, essa jornada de crescimento dentro dessa empresa em específico? Olha, Eu eu falo que dei muita sorte de estar no lugar certo na hora certa. A a, a
0: Atos era a a terceira maior distribuidora do do país. E não sei se vocês conhecem um pouco do segmento de de distribuição farmacêutica, mas é um segmento bem difícil. A margem é muito baixa. A gente tem que montar uma logística tributária importante para conseguir ter um resultado bom. e, E a lista tem dois clientes. A indústria e e e as farmácias, né? E aí, o que que acontece? Como você trabalha muito apertado, você está num ambiente de muita escassez. A margem é muito baixa... Isso é uma delícia do ponto de vista de aprendizado, porque foi uma uma empresa que estava acelerando, porque a gente estava num momento de consolidação de mercado. Então, eu tive a a experiência de participar de muitos projetos. Abertura de CD, implantação de de novo WMS, implantação de mudança de layout, sistemas automatizados. Então, foi uma baita de uma escola... É, que me formou do ponto de vista técnico. Foi ali que eu conheci também o meu mentor, que é um chinês chamado Shen. São é, é um dos caras que mais conhece de, de, é, de logística, que eu já vi na vida, assim, pessoa boníssima. E aí eu dei muita sorte, porque tinha, a gente tinha 16 CDs, então eu tive que ficar viajando o tempo todo, a gente no avião junto ali, ele ia conversando, me ensinando, me dando as dicas, e foi um grande mentor aí para... Aprender praticamente tudo que que hoje eu sei sobre logística, eu devo a ele. E foi muito bacana também, porque era uma empresa que estava também numa transição de de uma gestão familiar para uma gestão profissional. Então teve uma uma, uma passagem que a gente trocou o presidente e entrou um presidente que vinha da Ambev. E aí foi muito legal, porque ele me apresentou um negócio que também fez muita diferença na minha carreira, que foi o tema de gestão. Tá, ele veio e trouxe, óbvio, conhecer muito ali de gerenciamento da rotina, então trouxe o tema do, do gerenciamento da rotina, aí eu conheci a metodologia, aprendi sobre PDCA uhum. e passei a utilizar como mindset para o resto da vida. Então, a veia de melhoria contínua veio também dessa época aí.
2: Legal. Oh, que legal. Erivelta, deixa eu, deixa eu te aproveitar. Você comentou sobre que você entrou na Atos Pharma num projeto trainee. Sim. né é, e a gente vê essa iniciativa em diversas empresas multinacionais, empresas super importantes, que têm esse tipo de iniciativa de, de projetos trainee. Como que você enxerga isso, cara? Qual a importância disso hoje? Como que funciona isso dentro da RD? É, explica um pouquinho para a gente, por favor. Boa.
0: Acho que é um excelente ponto. eu eu acredito muito nesse programa de estágio, né, na na época quando quando eu entrei e treinei, o nome era era bonito, né aí veio o presidente esse que tinha mudado e falou, não, ô estagiário, vem cá, é estagiário tá gente, então tem um nome bonito, mas não deixa de ser o estágio, e ele é muito bacana porque quem consegue entrar e e as empresas que conseguem montar esse esse programa de forma que dê a oportunidade para que esses profissionais rodem, façam um job rotation conheçam a a empresa com uma visão mais sistêmica. Isso ajuda muito depois na carreira desses funcionários, porque depois eles vão conseguir jogar muito melhor e acertar as decisões olhando o todo, o que, obviamente, facilita muito na tomada de decisão e no acerto delas. né? Eu aposto muito nesse programa. Dentro da da RD, inclusive, a gente tem um programa de estágio que, como exemplo, o o meu antigo diretor de logística tinha começado como estagiário com a gente há 10 anos atrás. Então, foi crescendo. Hoje eu tenho gerentes do corporativo, a gente tem diversos. Tem um diretor do comercial que veio também desse programa de estágio. Então, a gente aposta muito e acredita muito nele.
2: São impactos positivos tanto para o profissional quanto para a empresa e, e para a empresa, inclusive, as pessoas crescem dentro da empresa com o aculturamento da empresa, e depois a disseminação disso fica muito mais fácil. né Concordo. Acho que é um, um dos pontos importantes disso daí. Ah, sem dúvida.
1: É. Urivel, e aí, é, na Raia Drogazil, você também teve experiência de crescimento na carreira. Né? É, hoje você é diretor executivo de supply, uma empresa que, durante a sua passagem, Saltou de 2 bi para 26 bi de faturamento. Negócio né, impressionante. né? Mas na sua visão, qual a importância de permanecer nas organizações e construir uma carreira? Né, Hoje a gente vê muito, até estávamos conversando antes aqui, dessa questão das pessoas que realmente às vezes mudam muito né, sem ter um objetivo claro. E você está construindo a sua carreira basicamente em uma, duas empresas. né? Como é que você vê a importância disso?
0: Marco, o que eu acredito muito? Eu acho que a gente precisa criar ciclos. Às vezes, mesmo ficando um tempo maior na empresa, você vai trocando ciclos. Mas como é que eu enxergo? Eu, eu pessoalmente, gosto muito de profissionais que estão ali para construir o resultado de longo prazo. E para você construir um resultado de longo prazo, normalmente você precisa de um ciclo um pouquinho maior. Então você entra na empresa, tem todo o aculturamento ali, você tem que aprender um pouco de como as coisas funcionam ali, para você também ir se adaptando e aí aos poucos poder ir colocando as suas contribuições. Aí depois vem um ciclo ali de uns dois, três anos que você começa a capturar resultado. E aí tem um outro ciclo que eu acredito que é muito importante, que é você conseguir sustentar aquele resultado que você construiu. Às vezes a gente vê alguns profissionais que focam muito no curto prazo é, e ali na frente, depois que saem, você acaba vendo que não era um, um resultado sustentável. Eu acho que aqui ah. pega quando a gente fala muito de, de SD e SD para mim é muito mais do que você tá trazendo só o tema ambiental ali do tema social, yeah. mas tem que juntar com o tema econômico para criar valor a longo prazo. Yeah. Então eu acho que um tempinho maior, você tem essa oportunidade de se provar como um executivo que você pode, sem dúvida nenhuma, transformar, criar um baita de um legado e, ali na frente, demonstrar que os resultados são perenes, que são sustentáveis e que você vai continuar gerando valor. né Volta um pouquinho no tema lá de trás. Lembra da melhoria contínua? É. Você tem que estar tá sempre melhorando. <risos> PDCA sempre carreira, rodando. Pô, né? Né? É. Não tem é. jeito.
1: né é, é isso. E aí também você contou para gente... Que, que a crise de 2008, né? é, quando você estava ainda na Atos, te ensinou muito né, sobre, achei interessante, sobre as decisões que não se deve tomar. Perfeito. né. Como é que foi isso? Fala um pouquinho para a gente. Aí. Eu,
0: eu, eu brinco muito. né, assim, é, Essa passagem foi uma escola em todos os momentos, né? E com a crise de 2008, era uma empresa que era bastante alavancada, e aí teve o problema do crédito, né? Então, aí a gente sentiu, e uma empresa já de 2 bilhões de faturamento chegou a falir, tá? E aí, nesse momento, é, apesar de toda a dificuldade, óbvio, de ter que ir desmobilizando estruturas, é, é terrível ali você ter que estar tá é. emitindo pessoas, Sim. mas, do ponto de vista profissional, é, como executivo, me ensinou lições importantes de como a gente tem que tomar cuidado na tomada de decisão ao longo do tempo, porque essas decisões, principalmente da alta administração geram impacto ou positivos, ou podem gerar impactos muito negativos. Então, eu acho que esse foi um momento da carreira que me ensinou é, que algumas decisões elas não deveriam ser tomadas nessa linha. E, obviamente, eu uso isso agora para frente para tentar não errar os mesmos erros, né? aprender e seguir. Vamos errar,
1: errar diferente, né? Exatamente. É. Né? Legal. E aí você cita é, um projeto de redesenho da operação né, que você realizou, é, de distribuição na RD, é, que você tem muito orgulho desse projeto né? você contou para a nossa produção também que antes desse projeto os produtos eram movimentados dentro do CD ali com carrinhos supermercado né? num processo ainda um pouco diferente do que é hoje é, conta para gente como é que foi esse projeto né? o que, que ele trouxe aí em termos de desenvolvimento para você e também para a organização
0: Acho que de novo dei sorte, tá? A gente tá de novo no lugar certo, ali na hora certa e com as pessoas certas, né? Então quando eu cheguei em 2009 na, na, na RD, na, na época ainda era raia, não tinha acontecido a função, não, né? É. Então o, a minha grande missão era, a gente só tinha um CD, era fazer a mudança de layout desse CD porque o CD já estava no limite. A gente ia acelerar a expansão da empresa. Na época tinha umas 250 farmácias, 270 farmácias. E a nossa expansão era ali umas 10 lojas por ano. E a gente queria dar um salto para 15. Depois para 30. Lembra que esse ano, ano passado, a gente abriu 240. tá? Então, <risos> para ver como é que é a escala aqui. E, é, e a gente estava no limite. Então, a operação estava travando. Se a gente não destravasse, não teria como fazer essa expansão. tá Então, a, o meu desafio foi chegar a gente não podia parar a operação porque era o único CD então fazer todo aquele jogo de desmontar e remontando sem parar só que o resultado foi fantástico porque aí a a gente tirou uma operação que era muito manual Hum. sem fluxo contínuo e o projeto foi uma delícia porque a gente criou linhas como se fossem linhas de montagem onde as caixas andavam, a gente tinha estações fixas alto giro, baixo giro bem parecido com uma linha mesmo de uma montadora E aquilo trouxe muita produtividade, trouxe um fluxo contínuo. E um dos resultados foi que, quando a gente ligou as esteiras automatizadas, ali tinha shuttles, é é uma automação até pequena, mas muito orientado ao que precisava, a necessidade daquele momento. A gente conseguiu é, um resultado muito bom. o time que saía de madrugada, entrava de manhã saía de madrugada. Na semana que a gente ligou, começou a sair 8 da noite. Duas, três semanas depois, era 4 da tarde, não tinha nada mais na expedição. Que legal. Um fluxo contínuo muito bacana e melhorou muito o resultado das farmácias. Esse projeto, é, na época, era acompanhado de perto, por exemplo, o presidente da empresa, que era o, o ACP, o Antônio Carlos pipontes que hoje ah. é o Charmin, da, da Raio Drogazil. Eu lembro que no momento que a gente botou para rodar e depois que ele viu o impacto que isso trouxe para a empresa, porque a gente acelerou muito o abastecimento das nossas farmácias. Antes era de segunda a sexta, passou a ser segunda a sábado. Hoje, das 2.580% recebem mercadorias todos os dias, isso ajudou muito a melhorar o quê? A disponibilidade do produto lá na ponta, ah. reduzindo o estoque. Lembra que a gente, os produtos, tem vencimento. Então, Sim. se é, tiver muito estoque lá, a perda aumenta muito. Então, isso gerou um ciclo muito positivo. E a partir daquele momento, ficou claro para ele que para ter um varejo muito estruturado, é fundamental que a gente tenha centros de distribuição que façam essa, esse fluxo acontecer. E aí, eu, 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 eu costumo falar que assim, talvez o, o que mais me marcou foi que no começo do projeto, hum. ele fala: estou oh, indo lá para o depósito. hora que acabou o projeto e foi falou, poxa, esse centro de distribuição faz toda a diferença daqui. E aí minha vida mudou. A partir dali não faltou (risos) mais dinheiro para fazer a expansão e ele viu o tanto que era importante para a gente conseguir fazer uma boa operação. Mas
1: o projeto, o projeto dessa automação e tudo mais, isso veio da alta administração conhecer essa necessidade, ver essa necessidade. No final, assim... Foi difícil aprovar um projeto como esse ou não? Como é que foi?
0: Quando eu cheguei, já estava com a ideia de, é, de fazer esse projeto, tá. tá? Porque lembra o meu mentor? Ele foi o consultor que veio <risos> e Legal. desenhou esse layout. E aí, na época, eu estava é, disponível no mercado, inclusive me chamou para tocar essa operação. Foi assim que eu comecei hum. a, a minha a minha história na, na, na RD. E aí, então, já estava aprovado. A minha missão foi, na verdade, a hora que eu cheguei, era selecionar quem quem seriam os parceiros que a gente ia fazer e redesenhar todos os sistemas, porque estava no começo. Então, tivemos que reconstruir sistemas. Não tinha WMS, a gente conferia a mercadoria na nota fiscal, gente. (risos) Era era muito, muito, muito legal. Acho que, quando olha para trás, assim, é é muito legal ver como mudou e como evoluiu.
2: e né? E um baita projeto de inovação. Né? E, e um projeto de inovação totalmente baseado em aplicação de tecnologia. Como que foi essa, essa equação de tecnologia e pessoas? Porque toda vez que você faz uma inovação e que você traz muita tecnologia, a primeira coisa, as pessoas elas acabam ficando amedrontadas até. Né? Pô, está pondo tecnologia, sinal que vai precisar de menos gente. Né? E isso acaba trazendo até um, um, uma sensação é, 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 meio, meio complicada para o pessoal, né? Como que vocês conduziram isso daí, cara?
0: Eu acho que assim, é, é, o que também nos ajudou muito nesse, nesse projeto é que, conforme a gente ia evoluindo ali na, nas mudanças, a gente começou a trabalhar muito o desenvolvimento, por exemplo, de um novo plano de carreira para as pessoas. E aí também a gente começou a trazer bastante do conceito ali do, do, do PDCA, mas muito mais de um sistema integrado mesmo de gestão. Então a gente começou a colocar as pessoas para contribuir de uma forma diferente. Elas participavam de grupos de melhoria para identificar um problema, rodar o PDCA e ver qual era a causa e resolver a causa. Então, a valorização individual foi aumentando, porque Hum. elas iam participando Hum. disso, iam ajudando a construir. E a gente foi fazendo muito disso, porque foi deixando muito claro que aquilo estava acontecendo por causa delas. Claro. E elas que estavam fazendo acontecer. E isso foi gerando muito engajamento. Por quê? Todo mundo começou a olhar para trás e viu que estava construindo um legado muito bacana. Então, o o sentimento de pertencimento, o sentimento de estar construindo um negócio que faz muita diferença, e aí, especialmente, eu acho que na empresa que eu trabalho, o nosso propósito, que é cuidar de perto da saúde e bem-estar das pessoas em todos os momentos da vida, a gente consegue conectar fácil o que que a gente está fazendo com o impacto de verdade ali no cliente como a gente pode estar melhorando a vida de alguma pessoa que tem diabetes, que tem ali Ah. hipertensão, e que é fundamental. Sem o nosso trabalho ali no CD, Ah. isso não consegue fazer. Então, gerar essa conexão com um plano de carreira que era estruturado, muito claro, que as pessoas começavam ali, iam trilhando, iam crescendo, iam se dedicando e, e, obviamente, a a expansão, o crescimento ajudava muito, né? Eles iam Mudando de patamar na carreira, putz, era era muito legal e e foi gerando um clima muito positivo de construção em conjunto. E aí eles não olhavam mais a tecnologia como um inimigo, eu poderia falar assim. olhavam sim pelo contrário, como uma ferramenta que ajudava a aumentar o potencial
2: deles. Fantástico. Maravilha. Muito legal.
1: Erivelto, e aí, enfim, você não para. Né? E aí eu ouvi falar de um termo que me chamou a atenção, que é o tal da farmácia Omnichannel, Opa. Né? que você comentou aqui para gente. Eu queria entender mais o que, que é isso, o que, que você vai aprontar aí daqui para frente.
0: Boa, boa. Eu acho que, é, aí, seguindo talvez aqui na, na, em toda a transformação que aconteceu na, 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 na Raia e depois ah. na Raia Drogazil, ah, é. né? a gente teve a fusão em 2011, que aí também foi... Uma, uma outra super lição, né? Só quem participou de fusão, você sabe o que, que eu tô falando aqui. Sei. É, como, é que, como é que é? <risos> Óbvio, é uma, uma delícia, mas tem muita confusão no meio, não podemos esquecer disso. É, mas, mas é uma experiência muito única e, e a gente aprende muito, né? E a gente criou um ciclo inicial ali que foi de reconstruir essa nova cultura única e depois de sete anos, mais ou menos, a gente percebeu já tinha capturado bastante valor, que era um momento da gente começar a mudar um pouco a ambição. Talvez sair daquele foco que era só o varejo farmacêutico e começar a olhar, talvez, para a saúde integral do nosso cliente. E aí, com essa visão, obviamente, mais orientada para o cliente, ficou claro para a gente que a digitalização ia acontecer. Isso em 2019, não tinha pandemia ainda. Veio a pandemia, ela adiantou 5, 6 anos do que era para acontecer. Antes da pandemia, o nosso e-commerce vendia mais ou menos 2% do nosso faturamento. Hoje já está batendo 10%. Então, uma curva exponencial. E aí o tema Omnichannel ficou muito claro para a gente, porque se a gente queria cuidar desse cliente em todos os momentos da vida, a gente precisava cuidar dele, seja no online, seja no físico. Porque no fim das contas, eu, eu brinco assim, né? se a gente pensa o cliente, ele vai com o corpo físico ali na, 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 na farmácia, com avatar, na farmácia física, o avatar na nossa loja online, mas a alma é a mesma. Então, poxa, a experiência, o <risos> um Minitiano, de verdade, tem que ser única. É. Ele tem que entrar no nosso aplicativo e ser quase que acolhido como ele é acolhido quando entra numa farmácia. E aqui entra um tema muito importante, Marco, que eu acho que, talvez, eu estava conversando um pouquinho antes aqui, é. que eu acho que vai mudar, inclusive, a carreira de nós, de logística. Hum. Porque... Quando a gente fala de omnichannel, tem um tema que é fundamental para o cliente, que é o produto. E esse produto, enquanto não inventarem o teletransporte, Ai. ele ainda vai ser montado, ele vai ser movimentado via analógico. Fisicamente. É.
2: Estou imaginando o seu leste maio aí, cara.
0: Esse é, é o ponto. Gente, as oportunidades que vão é, acontecer para o time de supply para o time de logística são muito grandes. Os desafios, né? É, mas os desafios. É, desafios são muito, que geram oportunidades, oportunidades exatamente. Né? Esse é o ponto, então. Quanto mais essa economia for o mini-channel, mais o profissional de supply vai ser valorizado. Porque quem vai conseguir entregar valor para o cliente através da necessidade dele, que é o produto, lembra que ele precisa do produto no lugar certo, na quantidade certa, no custo mais adequado possível, E quem é responsável por fazer isso dentro das empresas? Somos nós, Profissionais de logística. Então, né? eu estou muito animado com o tema de, de omnicanalidade. Quanto mais digita, digitalização, eu acho que melhor será para tá?
2: é, é, a gente. A gente falou. Eu, eu falei aqui sobre o leste maio, né? Eu acho que é um desafio gigantesco de quem monta um multicanal como esse que vocês estão montando, né? É, e hoje, o consumidor ele está cada vez mais exigente quando se refere a prazo. Então, você vai comprar qualquer coisa que seja, você não olha mais só preço, você olha preço e prazo. Quando que isso aqui vai chegar na minha mão? Então, é um desafio cada vez maior. E eu tenho visto uma prática de algumas empresas que elas elas já estão diminuindo a quantidade de mercadoria em CDs, porque imagina, né? a mercadoria que está em CD, ela vai demorar muito mais para poder chegar lá na ponta. E montando pequenos estoques dentro de unidades delas ou de parceiros, etc. Acho que vocês têm uma grande vantagem em relação a isso, que são 250 mil lojas. né? 2.500 lojas. 2.500 lojas, desculpa. Então, eu acho que tem uma facilidade muito grande de de, de fazer entrega e atender esse Leste Maio. É nessa linha que vocês estão, de, de ter pequenas... Pequenos estoques nas lojas para poder atender a, a proximidade, a região.
0: Exatamente essa linha que a gente está seguindo. Né? Então, a, a, o que, que é a ideia quando a gente traz esse Omnichannel daqui? Na verdade, o desafio nosso é otimizar e utilizar o máximo possível de todos os ativos. Cada ativo vai tomando é, talvez um novo papel nessa, nesse sistema integrado de atendimento do cliente. As nossas farmácias, por exemplo... Assumiram um papel de hub logístico. Uhum. Uhum. Hoje. E aí, desde 2018, todas elas já tinham o compra e retire funcionando, tá? Então, esse era uma característica que também nos ajudou muito quando veio a pandemia, que acelerou isso e facilitou para a gente atender os clientes. Mas a gente tinha o conceito é, anterior de ter hubs que atendiam o Last Mile, o Delivery. Não saíam muito das farmácias. Com essa expansão. É que aconteceu dos pedidos de delivery, a gente passou a usar cada vez mais as nossas farmácias. Hoje, das duas 1500, 1.900 já fazem separação de pedidos de delivery. Que legal. E isso nos ajudou muito a fazer o quê? A reduzir muito o prazo de entrega para o nosso cliente. É. Então, quando a gente olha soma o compra e retire e o delivery, para vocês terem uma noção, a gente já tem provavelmente a entrega mais rápida do Brasil. 81% dos pedidos são entregues em até 90 minutos. Quando a gente vai para o D mais um, a gente já fala de 95% dos nossos pedidos. São entregues. E a gente, óbvio, investiu muito no tema das farmácias, mas não deixou também de ter o papel dos CDs. Porque aquilo que não tem na farmácia, a gente tira, leva para uma farmácia, como um ponto de transbordo, consolida e faz a entrega, por exemplo, ali. Garantindo a disponibilidade para o cliente sem ter a necessidade de fazer o split. Porque o split é importante, mas tem um tema de custo logístico importante sim, ali de transporte. Sim. né? É. E mais, a gente também aproveitou os CDs para a gente poder cobrir o Brasil todo. Hoje, quando a gente olha os últimos 12 meses, a gente fez entregas em mais de 5.500 cidades diferentes. É praticamente o Brasil todo.
2: E com um tema tão importante que é medicamento, que é saúde, né, cara? Isso é muito legal. Principalmente, com a pandemia,
0: eu acho que ficou muito claro esse papel da farmácia, né? Em cuidar e estar mais presente na saúde dos nossos clientes, né?
1: E aí eu eu queria pegar esse ponto, né? Da pandemia, assim, que foi foi traumático para todo mundo, né? Agora, você imagina, você está trabalhando, né? No setor de saúde, como você estava... É, imagino que tenha sido um, um período extremamente desafiador para vocês lá, né? Porque primeiro, você não sabia que a venda de álcool em gel ia explodir, máscara, sei lá que tipo de medicamento, né? Mas assim, desse período, o que que você traz de experiência, de conhecimento? Imagino que você tenha agregado muito aí na tua carreira durante esse período, né?
0: Poxa, é, foi Talvez foi uma outra grande escola, né? Eu acho que, e e para toda a nossa sociedade, né? Eu acho que essa nossa geração passar por uma pandemia muda a vida de todo mundo. Do ponto de vista de disponibilidade de produtos, você trouxe um ponto fundamental. Com a chegada da pandemia, toda a demanda que a gente tinha variou de forma completamente aleatória do que a gente estava acostumado. É, para vocês terem uma noção, teve categoria que era mil por cento para cima, mil por cento para baixo. Foi no, no, no inverno. Naquele ano, a gente não teve inverno. Ninguém saía de casa. É. Então, lembra, a gente tem duas temporadas fortes, né? inverno e, e verão dentro, dentro, dentro é, do, do, do varejo farmacêutico. E aí, uma coisa que, que, que serviu muito foi para a gente aprender al, talvez alguns temas que não estavam tão bem desenvolvidos dentro da empresa. A primeira coisa foi em relação a data-driven. O uhum. que, que aconteceu lá em março de 2020? A gente olhou para o algoritmo que a gente tinha, que estava acostumado a olhar para trás. Putz, não serve. Então, a primeira coisa que a gente fez, a gente trouxe, pegou os nossos cientistas de dados, falou, precisamos criar um algoritmo aqui, mas um algoritmo de curto prazo. Então, eles construíram em duas semanas um algoritmo baseado em machine learning, mas que olhava dois passos, dois passos semanais, de tanta variação que estava no negócio ali. Esse algoritmo aprendeu rápido e a gente passou a usar para quase 70% dos pedidos que vinham para os CD's esse algoritmo. Que legal. Então, cara. isso já trouxe um ganho muito grande para a gente conseguir reagir muito rápido. né? Ele aprendia e previa e ia nos ajudando. Lá. Mas, além disso, teve dois temas que também foram muito importantes. Primeiro foi é, que não dava mais para a gente trabalhar quase que sozinho ali. A gente precisava integrar todas as áreas. O comercial e a operação de varejo, por é. exemplo. E aí veio a necessidade da gente começar a criar programas que é muito comum na indústria, por exemplo, o tal do SNOPI. Hum. foi muito legal, foi um baita desafio obviamente colocar, gerar consenso, mas foi muito bacana também, porque aí o time de abastecimento que é uma das diretorias que está comigo teve que mudar a cabeça, eles começaram a criar todo o ciclo do S&OP, então a gente fazia a previsão de demanda que virava o volume basal hum. colocava o time do comercial e o time de operações de varejo para a gente combinar as apostas de promoção é. para aquilo virar a base na sequência a gente discutia com o comercial o Open to Buy O ATB. E aí, outra grande vantagem que a gente começou a ter, a gente começou a pensar junto o comercial e abastecimento, ciclo de caixa. Antes era uma atribuição muito mais do comercial, mas a gente começou também a participar dessas decisões e isso teve um ganho gigantesco para a empresa. E juntando, então, essas mudanças do algoritmo, a gente aprendendo a usar melhor os nossos dados, com essa colaboração entre as áreas, mesmo com toda essa dificuldade, a gente conseguiu começar a baixar, 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 baixar a nossa ruptura. Ah, e trouxe muito resultado não. também e é, veio, nesses momentos. E
2: veio para ficar essa questão de cultura data-driven, é, data analytics, veio, ficou, consolidou, porque hoje, hoje o que toda empresa quer é tomar decisão baseada em dados. Exatamente. Né? Mas às vezes se perde no meio do caminho, né? Então, para vocês, é uma coisa que veio para ficar.
0: Veio e, na verdade, vai ampliar cada vez mais. E aqui tem alguns desafios também de pessoas, quando a gente coloca começa a a ser mais orientados a dados. Será que os nossos analistas estavam sendo instigados a pensar da maneira correta? Ou será que eles estavam muito mais ali para trabalhar quase como um assistente? Pegar uma base de dados, botar numa tabela, pegar uma tabela e mandar. E aí foi muito legal que a gente começou uma transformação no mindset deles. Por A gente trouxe a engenheiros de dados e começou a automatizar, tirar o dado e virar uma tabela, virar é, um gráfico. Para mim, isso é transformar dado em informação. Só que, diferente do que normalmente a gente fala, para mim, não é essa informação que gera poder, que gera decisão. Na verdade, você pega essa informação, você precisa analisá-la, entender tendências e fazer recomendações. É aqui que entra o papel desse novo analista. Que a gente está trabalhando muito para que eles mudem para isso. Então, a partir do, de, um, de um momento, a gente começou a combinar: ó, vocês não podem mandar nenhum, nenhum gráfico mais sozinho. Manda o gráfico, mas você vai fazer uma análise e embaixo uma recomendação. Por que da recomendação? Porque a recomendação é conhecimento. Uhum. E com conhecimento, a gente começa a tomar decisões mais assertivas e mais rápidas. O objetivo é a decisão, no final das contas, uhum. que a gente quer aqui. E outra coisa, né, quando a gente está nessa jornada de transformação. Não sei se vocês já, já, já pegaram alguma empresa que quando coloca a primeira vez o Power BI da vida ali. Todo mundo fica maluco. Não, é. Tudo vira Power BI. É. Gente, não é isso. A gente precisa colocar as informações para tomada de decisão que são necessárias. É. Vamos voltar no Lean. O excesso de informação é desperdício. É. Faz a gente perder tempo. Você tem que abrir um monte de coisa ali que você não tem que tomar decisão. Não faz sentido. Então, esse processo também está nos ajudando a treinar esses analistas a eles mandarem para quem precisa tomar decisão. E os nossos tomadores de decisão estão tendo que aprender a viver com aquilo que ele precisa.
2: Então está sendo uma
0: delícia. E veio para ficar. Não vejo que isso volta.
2: Isso isso emenda num outro assunto que é a questão do agile, né? De de metodologias ágeis, né? Como que vocês tratam isso lá? Porque metodologia ágil, né, cara? Tem gente que quer colocar tudo, né? Transformar tudo em metodologia ágil... E aí eu acho que acaba colocando os pés pelas mãos. Como que você enxerga esse, ó, esse tema? Eu
0: confesso aqui, e aí é bom trocar que tem cabeçada em relação a esse tema, tá? Porque eu fui nessa linha. Então, pô, é lindo, ó, já é Scrum Master, é, é PO, Discovery pra tudo. A gente tava, tá, tá implantando um novo TMS dentro da, da, da empresa que a gente não tinha um TMS. É um TMS que vai nos ajudar a unir ali e otimizar o Middle Mile, o Last Mile e com Marketplace o Force Mile, né? Então a gente vai ter a cadeia completa aqui. Cheguei pro meu time e falei: vamos usar a ágil para colocar isso daqui. O cara baita cabeçada. Por quê? É um projeto que a gente sabe exatamente o que a gente quer. O velho waterfall para isso é muito melhor. Foram seis você meses tem começo, ali. meio e fim. Né? Perfeito, cara. Não tem que ter uma equipe gigante. Não tem, gente. É o time que está ali. O time de operação que depois vai estar tá botando a mão. A gente tem que desenhar um fluxo do que a gente quer. Está definido o escopo? Pau na máquina. Executa. Né? Então, esse é um, putz, é um excelente tema que você está tá, tá trazendo. É, às vezes, a gente está confundindo ágil com ferramentas e metodologia. Para mim, ágil tem muito mais a ver com você tomar decisões mais rápidas e assertivas. Por isso precisa da orientação a dados. Por isso você precisa de ferramentas. E ferramentas, gente, pode ser uma metodologia do do Scrum ou do Kanban. Mas você pode também estar usando outras que são antigas, que funcionam muito bem, como o PDCA. Que é simples, ajuda a tomar a decisão dali. Então, eu acho que, talvez como... Moda que acabou acontecendo, é. né? vai, vai todo mundo é. ali, vai, vai mais nesse embalo. E depois é que a gente para e começa a olhar para geração de valor. Eu acho que talvez o principal ponto da gente como profissional é estar tá pensando sempre no que de verdade gera valor para o é cliente aí. e gera valor é. para o acionista. Que no final das contas, é isso, é isso que a gente está aqui. né é. Para trazer, fazer essa proposta de valor funcionar para o cliente e obviamente trazer retorno para os nossos Todos acionistas.
2: Stakeholders, né? Isso stakeholders. É muito legal. Faz sentido? Faz total, total cara. Eu, eu que... já dei cabeçada igual a tua, cara. Fica, <risos> fica tranquilo. Eu tenho certeza que, e que nós dois não estamos sozinhos nesse... É.
0: Tomara, então, que quem estiver nos ouvindo aqui <risos> aproveite e se aprenda com os nossos erros e não dê essas mesmas cabeçadas, é, Eu né? acho que
1: vai haver bastante empatia aí com esses temas e dois aprendizados super importantes aqui, né? Primeiro, acho que esse de, de usar a tecnologia como ferramenta, como você falou. Porque hoje todo mundo diz assim, ah, mas por que... Né? usar tecnologia não, eu não vou diminuir pessoal que isso fica um pouco ainda né? ninguém entende muito bem, acho que você trouxe esses pontos perfeitamente né, e esse outro ponto assim, de que né? tem uma frase que diz que tudo que é muito é demais, né então, sei lá, talvez você não precise usar, não tô dizendo só de linha, tô dizendo de qualquer coisa, né, mas assim às vezes vem alguma coisa que tá na moda e todo mundo quer usar o tempo todo isso não faz nenhum sentido, né é, agora entrando um pouco na, na área, daí, da, na, no teu papel como gestor, né? que também é muito presente aí na tua trajetória, é, tanto nas referências que você teve, que você já comentou, né? quanto no que você acredita ser uma, uma gestão responsável, né? acho que você já falou um pouquinho disso, mas é, como é que você enxerga hoje essa responsabilidade, né? hoje você como gestor de muita gente, é, como é que você lida com isso hoje?
0: Eu acho que talvez um dos papéis mais legais que a gente pode ter na carreira, quando você vai vai subindo e se torna um gestor, é formar gente, é poder influenciá-los para que eles se desenvolvam, desenvolvam o máximo do seu potencial possível. Em alguns casos, inclusive, voem. Porque se não tem oportunidade aqui, é justo. Eu, eu é. brinco assim, é, é como um filho, né? A gente cria para o mundo. Então, é. se não tem oportunidade aqui, vai voar uma hora. Quem sabe não cruza <risos> de novo aqui, mas, mas faz sentido. Então, para mim, é, talvez uma das coisas que me dá mais orgulho na carreira é olhar para trás e ver é, que eu consegui causar um impacto positivo em algumas pessoas, tá? Talvez é, o melhor exemplo que eu, que eu tenho agora aqui... Foi quando eu entrei na empresa, 13 anos atrás, eu tinha um sonho. O sonho era é, conseguir ajudar aqui com uma pessoa que entrasse na, na nossa empresa. No primeiro cargo ali da logística, que é o auxiliar, lembra que normalmente um auxiliar de logística vem de, um, de uma camada da sociedade que é, não é privilegiada, como Sim. normalmente a gente provavelmente aqui passou, teve privilégio de não não passar fome, de ter estudo, de ter uma família estruturada que foi proporcionando, essas pessoas precisam ser cuidadas para que elas também tenham essa oportunidade de chegar no mesmo patamar para depois concorrer com os outros. Hum. E eu acreditava muito que a gente poderia criar uma maneira de desenvolver essas pessoas e elas poderem chegar aonde elas quisessem sonhar. E quando eu olho para trás e vejo que hoje, dos meus 11 gerentes de CD, eu tenho duas mulheres que começaram como auxiliar trilharam essa carreira, foram extremamente competentes, agarraram desafios, se desenvolveram. E hoje lideram 300, 400 pessoas de forma brilhante. Talvez seja o que dá mais orgulho. É, é de verdade esse talvez o maior legado que eu gostaria de ter criado na minha carreira. Legal. Então eu acho que não tem coisa mais gostosa do que isso.
2: Muito bacana. É, que dá... legal, cara. Eu vou, vou, vou ser obrigado a comentar que... É, há pouco tempo eu, eu passei a ocupar uma outra posição dentro da empresa, uma posição de CEO, e antes eu era diretor administrativo e financeiro da empresa, e acabou me sucedendo a nossa gerente administrativo e financeiro, que é a Rosângela, que hoje está nesse papel de, de diretoria. Cara, eu, eu, eu consigo sentir a tua emoção quando você fala de ter alcançado esse objetivo de trazer é, duas mulheres numa posição é, é, de destaque que... É, muito parecido com o meu também, quando eu falo da Rosângela, entendeu? E foi por mérito, por competência, por performance, por dedicação, não simplesmente por ser mulher. Mas a gente, a, a gente fica orgulhoso quando a gente vê que a gente está começando a ter essa representatividade em cargos de liderança dentro das empresas. Isso eu acho, acho fantástico. Eu
0: né? acho que vale o recado aqui.
2: Logística é lugar para mulher, sim. tá
0: E falo, falo isso, porque tanto a Daiane quanto a Mainara... Começaram ali e hoje já tem, junto dessa estrutura de 11, são seis mulheres à frente e elas estão arrebentando, tá, gente? É por competência total. Então, venham para cá também que vocês vão se dar muito bem aqui nessa... Não, a gente entrevistou. Eu
2: tive o privilégio de participar com com o Marco da entrevista da Renata. Renata. Nossa, uma história também de sucesso, uma pessoa super bem sucedida aí, diretora de de supply chain end-to-end da Coca-Cola e com um currículo maravilhoso foi fantástico também cara é, então muito tem bacana. tem muito espaço sim é lugar para mulher sem dúvida nenhuma sem dúvida
1: nenhuma o, o Erivel, e aí é, você diz também que você comentou né cresceu no interior perto da família né hoje você ocupa uma, uma posição que deve te demandar muito tempo né da, da tua vida de forma geral mas assim conta para quem está nos escutando também como é que você consegue é, é, equilibrar, né? Vida pessoal, vida profissional. Porque eu acho que isso também é importante, né? Não só a vida profissional. Né? Com Como três é filhos.
2: Bom, primeiro, parabéns, né? Cara corajoso. <risos> corajoso. Três filhos. Eu costumo. Não, você <risos> tem que parar, mas eu, eu costumo brincar no seguinte, né, cara? Que quando você tem três filhos, o carro tem que ser outro. É. Quando você vai para o hotel, são dois quartos. É. Você vai viajar de avião, é um problema sério. Cara, é, é problema que não. não né? Um amigo meu que fala que... a
0: sogra também, então. Aí sempre tá junto. Então. Aí,
2: ó, ótimo que tem alguém pra, pra dividir ali. Mas um amigo meu que fala: pô, quando minha mulher veio falar que iria ter o terceiro filho, eu comprei um cachorro.
0: Eu comprei o cachorro primeiro, antes de ter filho, tá? Então eu inverti né? Vamos vamo no
2: cachorro, vamos no cachorro.
0: E olha que eu tenho, então, dois Goldens e um shih tzu além disso, então. Beleza. Tenho certeza
2: Engaço. que o shih tzu é o mais bravo, né? Oh. Normalmente o menor, menorzinho é mais bravo, sim. Sem dúvida.
0: Então, eu acho que o tema de equilíbrio, de novo, acho que eu também vou vou abrir o coração aqui, eu demorei a parar para olhar para isso, tá? Então, a nossa profissão é uma delícia, né? Porque, assim, é muito dinâmico. Logística é muito bom, gente, porque assim, para quem gosta de emoção, gosta de tomada de decisão rápida, um ambiente que não é nada repetitivo. porque Fora da dia, rotina. Putz, todo dia você tem que matar um, um, dois, dez leões, só que é muito gostoso, porque você vai tomando decisões e vai tendo muito resultado. E aí, putz, eu, eu também estava né, em, em operações que estavam precisando de muita transformação, então isso acabou fazendo com que eu me dedicasse muito Aquele, é, aquele projeto, tá? Então, tive muita sorte de ter uma esposa que sempre me acompanhou e me apoiou, uma psicóloga que também me ensinou muito a ouvir, porque não tinha jeito, né? Imaginei, Eu, engenheiro, era é psicólogo, não ah. tinha uma discussão que eu vencia, né? não tem a menor <risos> chance, né? Então, eu tive que aprender a, a ouvir. E, ao longo do tempo, eu comecei, a, com a maturidade, a entender que precisava de um equilíbrio. As crianças também, sem dúvida nenhuma, ajudaram, né? Quando nasceram ali, foi trazendo outros valores e deixando muito claro. E hoje, eu eu confesso, depois de terapia também, bastante terapia, recomendo, é bom fazer, porque ajuda muito a botar as coisas no lugar, eu vejo que esse equilíbrio é fundamental. Eu venho cada vez mais trabalhando para conseguir esse equilíbrio e mais do que isso, estimulando muito que a nossa equipe comece a olhar isso. E lembra que a gente está num momento complicado, né? Essa pandemia, talvez ela tenha sido gatilho para um monte de doença mental que a gente está vendo acontecer. Então, é uma sociedade que começa a ter sinais... Aumentou,
2: né? A gente já tinha muito, já já vinha nessa tendência...
0: Eu eu acho que, inclusive, foi um gatilho mesmo, assim. Porque a gente já vinha com uma sociedade que estava um tanto quanto doente. E esse equilíbrio é fundamental para que a gente tenha uma mente sã. Então, eu passei por um burnout... E sem na prática, então, o o quanto que é importante trazer o dia-a-dia fora da empresa, com os amigos, com os pais. Entre os papéis né, que a gente tem na nossa vida. né? O papel de pai, o papel de esposo, o papel de amigo, o papel de profissional, sim. O papel ali de coach. Então, é é importante a gente dar uma parada e tentar trazer para esses papéis. E, e, gente, também tem tem nada na pedra, né? Naquele momento da sua carreira, pode ser, olha, qual, quais são os papéis que eu quero dar um pouco mais de a fazer agora? Que fazem sentido para mim? Se você para e escolhe, poxa, vai é. nisso também. Não, 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 gente, não, não tem super-homem que é, às vezes a gente vê muito no LinkedIn, né, que, que é do perfeito. Gente, não é. Hum. é então, é. nós somos humanos aqui e, e assim, então vamos ter perrengues, tem hora que você vai ficar triste, mas faz parte, escolha os papéis que você tem e aos, aos poucos vai equilibrando.
2: Ah. Eu eu acho que essa tríade, né, profissão, família e saúde barra bem-estar, você manter o equilíbrio é é indispensável. Até porque quando você tem problema em qualquer uma delas, desequilibra as outras duas. Então você tem problema, porque não adianta a gente falar, eu não levo o problema do trabalho para casa, não levo o problema de casa para o trabalho, não dá para fazer isso. Você não tem dois corações, não consegue dividir, né? Então, você acaba levando... Qualquer... Você tem um problema de saúde, que para mim, inclusive, é o impacto maior que tem. Esses dias eu estava vendo no, no LinkedIn um, um, um cara que eu, que eu sigo e que eu acabei ficando até amigo, que é o, o Bruno Nardon, é um cara que foi é presidente da, da Vtex e tal, um cara conhecido no, no, no mercado. E ele fez... Ele colocou dois pequenos gráficos ali, feito à mão mesmo, e fez uma brincadeira. Né? Qual você escolhe? E o primeiro era trabalho e uma curva super ascendente. Né? e depois uma queda totalmente brusca né? então trabalho burnout e a você outra é? era uma escada e a escada tinha trabalho descanso trabalho descanso trabalho descanso a minha e reunião vai você...
0: crescer e não para é.
2: de crescer é a escada é. né? trabalho de... você não para de crescer nunca então é uma coisa que eu tenho fomentado muito com, com com a minha equipe segunda-feira a gente tem uma reunião na empresa e eu falo pessoal procurem o que dá bem estar para vocês e outra coisa a gente está num time aqui de profissionais que a entrega é por performance, por resultado e por performance. Se vocês vão 10 horas da manhã, se vocês vão meio-dia, cara, quer jogar beach tênis é 4 horas da tarde, cara, não tem problema nenhum. Façam suas entregas. Né? Mas ocupem, façam aquilo que vocês gostam. Porque não faz sentido, né? Não é, não é viver para trabalhar, é trabalhar para viver. É, e, e quando você encontra esse equilíbrio, eu acho que é muito bacana, cara. E o resultado não é só físico, não. O principal resultado é mental.
0: Eu acho que você trouxe um ponto importante, que nós, como gestores, e aí gestores um pouco mais sênios, a gente tem que ir mudando é, a mentalidade. A gente tem que cobrar resultado. Isso aí. Não ficar ali controlando é, o como exatamente do que está ali. É, a gente e aprendeu isso com a, com a
2: pandemia. O cara trabalha de casa e entrega até mais do que quando ele ia para a empresa. Ele economiza o deslocamento, ele toma café da manhã eventualmente com os filhos, com a esposa. Um dia leva os filhos na escola, volta para casa... Trabalha de uma forma mais confortável. Quanto tempo perde no trânsito? É, isso. Duas, três horas por dia entre ida e volta. Isso tudo o cara acaba ganhando tempo para produtividade e e para bem-estar, lazer, seja o que for. Equilibrar. Isso
1: aí. E tem, assim, acho que existem momentos também, né? Então, assim, imaginam que começou a pandemia, vocês devem ter trabalhado demais, mas assim, naquele momento isso era necessário. Pode ser que num outro determinado momento a tua família exija mais de você e talvez você tenha que largar, largar não, mas, mas despender menos tempo né, no trabalho, enfim, acho que são momentos também que se passam. Mas acho que o mais importante disso tudo, como você faz e você deve fazer também, é assim, é dar o exemplo para aqueles que você coordena, né, para os teus colaboradores. Porque acho que tinha muito disso também, né, que assim, ah, o cara... Virou diretor, porque você chega ele está aqui, você foi embora, ele está aqui ainda, amanhã você voltou ele já está aqui de novo. Né? Existia muito essa mentalidade, mas acho que isso está mudando. Né? E acho que a e pandemia mudou né? isso. Né? Não, tem que mudar. E,
2: e mudou muito o pensamento das pessoas em relação a trabalho. Hoje em dia, tanto é que dificultou a questão de, de, de recrutamento e seleção. Né? Antigamente, na minha época, sou da década de 70. E, e, e você, você trabalhava naquilo que te pagava melhor. É a realidade. Onde eu vou ter a oportunidade de ganhar mais? É onde você trabalhava. Hoje, as pessoas trabalham por propósito. Né? Se você não tiver na tua companhia esse entendimento do quanto que é importante o bem-estar, é, eu não, não sou teu horário rígido, eu posso trabalhar com horário flexível, com sistemas híbridos, etc., você nem você até pode recrutar, mas você não vai reter os talentos que você precisa. Eu acho que acho que isso é muito muito importante. Não é não é não é mais dinheiro. Não é só dinheiro. É muito propósito. E se você não claro, tiver um exatamente. propósito bacana na empresa, é, com um propósito de vocês, né, que é cuidar do bem-estar, gente cuidando de gente, gente cuidando do bem-estar de outras pessoas. É, se não tiver um, um propósito forte por trás disso, não adianta. Não adianta que é, você não vai você não vai ser atrativo para as pessoas. Exatamente.
1: Muito bom. Erivelton, me diz aí, quais são as principais características, na tua opinião, que fizeram o Erivelton ser o que é hoje? né difícil. Para você, assim... Mas você né, já fez terapia, já deve ter pensado um pouco sobre isso. Mas quais são as características que você acha importante aí?
0: Eu acho, talvez, a, a primeira eu acho que é a paixão. Não. É, eu, eu sou muito Cara, apaixonado dá para ver
1: que teu olho é, brilha eu sou muito dá para ver, ver que você pelo pelo que, se emociona quando então, você fala dos é, colaboradores eu sou
0: muito, muito <risos> apaixonado pelo que eu faço então isso putz, traz uma, uma energia uma motivação que sempre me ajudou muito tá é, eu acho que também é, uma outra característica que me ajudou talvez é ter um, um pensamento sistêmico bem estruturado isso me ajuda muito a olhar para o que está acontecendo ali, entender aonde tomar a decisão, porque às vezes a gente está olhando um problema, mas ele não, ele é só o efeito. A causa dele está lá atrás. Lá então isso sempre me ajudou muito a tomar decisões que geravam mais valor. Então eu acho que talvez essas duas características aqui então, podem ter me ajudado um pouco aí na na carreira.
2: Vou, vou até te. Vou até entrar um, de novo nesse assunto aqui. O, o Marcão ele fica bravo comigo que eu fico. Eu não, fico não, não fica. Não fica, não? Bem. Não, não, fico, não fica. É, eu acho que hoje a gente é, procura profissionais no mercado com soft skills, né? mais importante do que hard skills, é, obviamente, hoje em dia. E, e uma das minhas preferidas é solucionador de problema. E você tem falado nisso repetitivas vezes. Né? Então, a pessoa que toma decisão, a pessoa. Eu acho que essa essa questão de de capacitação de líder dentro das companhias é essencial, principalmente quando a gente fala de de soft skills, porque é isso que a gente quer hoje em dia nas organizações. né? Soluções simples, né? tomada de de decisão simples, os robôs vão fazer daqui a um tempo. né? A gente não vai mais... A gente hoje procura profissionais e desenvolve profissionais para lidar com problemas complexos, com problemas caóticos desse mundo maluco que a gente vive hoje, que é completamente diferente, completamente imprevisível. né? Antes a gente sabia tudo o que ia acontecer. né? Hoje em dia é completamente imprevisível. Então, o meu ponto de vista, é super importante quando a gente capacita... A gente falou também sobre educação, né? e é outro tema que eu eu adoro, que que eu falo muito sobre educação, também incentivo muito... O, o, o nosso pessoal a estudar, e continuar estudando cada vez mais. Eu acho que esse é o segredo de você ter gente capacitada, inclusive para suceder pessoas que, que saem, que vão para outras oportunidades. Mas é, soft skills, sem dúvida, hoje é uma das coisas que está no, no, no topo da minha pirâmide de prioridades, cara. Concordo. Legal. Bom ponto.
1: Rivelto, e teve algum dia... Especial na tua carreira, não vou nem falar da vida pessoal que a gente já imagina, né? Mas assim, na tua carreira teve um ou alguns dias que te marcaram, assim, especialmente? Poxa,
0: eu acho que tiveram vários. É difícil até de escolher. É... o dia Poxa. que o
2: presidente foi lá ver ah, tudo automatizado, é, no layout é, eu... de novo. <risos> Deve ter sido um deles, é, né? É bacana,
0: é. Putz, eu vou trazer mais recente é. Putz, eu, eu fiz a, a promoção é, da Tamires para gerente de planejamento e inteligência logística. A hora que eu estava conversando, e, e foi por vídeo, foi uma pena, isso eu queria estar tá muito no presencial. Ah. É, cara, a maneira com que ela trouxe, e ela tinha passado por alguns problemas pessoais, e, e putz, a, a maneira com que ela trouxe é, a felicidade, e, e, e falou, poxa, olha... Obrigado por ter apostado, obrigado por ter... Putz, talvez é, resuma muito desses momentos que eu vivi. Graças a Deus foram muitos, assim. Foram muitos mesmo. Então, pegar um estagiário e promover ele para diretor, assim, ah. foi o único. E ele, inclusive, saiu da empresa. Está numa baita de uma multinacional, ia falar um negócio que não pode aqui. E tá arrebentando. Ele saiu para ir para uma cadeira que é a minha hoje. Então, olhar o supply como um todo. Então, que legal. poxa, você olhar e, e ver... Como, como é legal, né? É, é, é mais ou menos, se fosse do pessoal, é o tema dos filhos, né? Não, putz, Sim, é. É, então, eu, eu acho que tem muito disso, cara. Então, entregar projetos, é, é muito legal, cara. Eu, eu, eu sou um abençoado nesse caso, assim, <risos> poxa, não, não dá para escolher um. São, são muitos, muitos mesmo. Legal.
1: Bom, Nivelto, então agora a gente vai para um quadro que a gente chama de Dicas e Impressões, onde eu vou te fazer algumas perguntas aí, pra você deixar algumas dicas aí pra quem tá ouvindo a gente. Primeira primeira pergunta é dica de um livro. Tem algum livro assim que te marcou?
0: Eu acho assim é, eu adoro ler, tá? E, e gosto de ler muito para adquirir conhecimento. Então é, sem dúvida nenhum gerenciamento da rotina que foi lá atrás, <risos> é, meu foi foi meu livro de cabeceira. Mas hoje eu tenho estudado muito sobre agile, sobre metodologias e ferramentas que podem servir de base para que aí a gente possa adquirir um conhecimento e poder resolver mais problema, tá? Então eu assim é, é difícil de falar um talvez fosse escolher seria o gerenciamento da rotina que mudou a minha vida mas mas adoro muito livro de gestão legal
1: é uma personalidade que te influenciou uma pessoa que te influenciou
0: poxa eu acho que talvez a pessoa que mais me influenciou foi meu avô tá meu avô começou é, a vida dele lá no interior no começo do século passado eu acho que talvez Tenha vindo dali já a veia logística, porque ele começou fazendo transporte. Uhum. Só que naquela época ele transportava com carro de boi, né? Uhum. Então, poxa, ele fazia frete com carro de boi e depois foi sempre muito, muito honesto. Talvez a, a, as pessoas mais corretas que eu já vi, assim, é uma referência onde que ele estava, justamente por isso. E muito trabalhador, construiu. É, um negócio, construiu toda, to, todo o conforto que ele pôde ah. proporcionar para a família, e sempre me inspirou, inspirou muito. Tá? Então, acho que talvez seja ele a pessoa mais marcante do ponto de vista de inspiração que eu tenho. Que legal. Você tem alguma frase preferida? Puxa, eu não tenho uma
1: frase, eu acho que preferida mesmo assim. Não tenho, não tenho. Tá. Então deixa um conselho aí. Para quem está começando, quer se tornar um dia diretor de supply chain da RD. O que você tem de conselho para dar? Eu
0: acho que... Eu acho, primeiro, é, aposte nessa, nessa carreira. Eu, eu sou suspeito para falar, acho que vai ser uma das carreiras do futuro. Tá Sendo, sendo bem sincero, eu brinco de novo. né? Enquanto não inventarem o teletransporte, vai precisar muito da gente aqui para fazer o fluxo acontecer. Tá? É, talvez o conselho que eu, que, eu, que eu passe é se dedique, quando você estiver ali, é, tente se atualizar ao longo do tempo, mas principalmente é, cuide das pessoas. Tá? É, isso vai ajudar muito você construir um legado que sem dúvida nenhuma volta, tá
1: gente? Não, não tem jeito, volta volta de forma muito positiva. Muito legal, Nivelton. Bom demais conversar com você. É, dá para sentir de novo, né? Assim a tua emoção em falar do tema apesar de ser ser um cara lá de exatas né mas dá para ver que você é muito conectado com as pessoas isso é muito legal acho que faz muita diferença então obrigado de novo pelo teu tempo né? Faria valeu de novo por mais essa foi boa a conversa né cara
2: foi maravilhosa é, obrigado por essa troca Erivelton. acho que a sua história é inspiradora para quem nos assiste é, Para mim, foi um momento de super aprendizado, aí com, com tudo aquilo que você, com toda a sua experiência. E obrigado mais uma vez, sucesso sempre. Ah, eu que agradeço, Faria, Marco, pelo convite. Foi uma delícia esse bate-papo.
0: Vamos pensar em outras coisas também que a gente pode ir fazendo assim, sei lá. Vamos fazer uma confraria, quem vamos, sabe, aqui. Chamar esse monte de gente que vocês estão entrevistando aqui, que vai ser uma delícia. Ainda mais tomando uma, né? É, é verdade.
1: É uma boa ideia hein Opa, isso aí, né? fica aí é. a dica, hein? Então tá jóia. Boa. Bom, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Espero que vocês tenham aproveitado também. Lembrando que a gente tá no YouTube, nas principais plataformas aí de áudio. E é isso, a gente espera vocês no próximo episódio do NS TechCast. <música>